0: Soundfly， 早安早安，大家好，欢迎回到来南洋奇闻的时间，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先呢，扎古叔叔要感谢所有听众的这个支持哈、啊，你们的收听，还有给我一一直的这些鼓励哦，我都收到了，非常感谢大家。那么从去年十月开始呢，就做南洋奇闻这个节目。一直到现在差不多有三个月了，那么我很荣幸的就是说，南洋奇闻呢在 SouthFly 声音新翅膀这个平台里面啊，这么多个节目，这么多个 podcast 节目里面啊，从一开始的就是十名不入，到现在呢就成功达到第一名啊，最高收听率，这一点真的要感谢所有的听众啊，谢谢大家，谢谢大家的支持。那么当然我能够爬到第一位啊，不多不少也是要呃、啊、多谢。另外一个 podcast 节目啊，我也是相当喜欢听的，叫做《不穿内衣的室友》。不穿内衣的室友是由可晴和弯弯一起主持呈现的。那么最近他们十二月的时候，大概有一个月没有更新，不是因为他们停更了，不做这个节目了，而是因为可晴呢，因为她推出了她自己的一个面膜的品牌，她就成为一个老板娘了啊，非常非常的忙碌。而弯弯呢，因为他有拍摄这个电影啊，他是副导，所以他那段期间呢也是啊没有空可以抽到出来录音，所以呢，在这一段中空期间啊，山中无老虎啊，就是猴子称大王啊，就让我这个猴子呢就暂时爬上去第一名的宝座了啊，非常感谢，非常感谢。那么听说最近呢，啊，可晴跟弯弯呢又在开，再次就是回到录音室继续录他们新的一季的节目。所以接下来就我们又要再比拼一次了哈。那么当然说到呃这个收听率啊，虽然南洋气温是最高，不过如果要说到这个氪金打赏的话哦，打赏收到最多的节目哦，一定要数美股可支付了。哇，那个打赏率真的是非常的恐怖，非常非常的高啊！它目前收听率也是占 SouthFly 的第二名，这一点呢，我真的是要跟。这个美股可致富的主持啊，教主 j a 多多学习。那么希望大家也可以啊，像这个教主的听众一样哦，可以努力的，就是打赏啊，买咖啡来惩罚扎古叔叔，让扎古叔叔可以继续的做下去这个节目。好，废话不多说了，我们就进入今天的这一集的正题啊。今天这一集叫做“冷血萨满”。啊，萨满是什么呢？其实就是巫师的一种。哦，我记得以前也有一部漫画叫做《萨满 King》。哦，萨满其实是呃，你可以说巫师，但是他们主要是跟大自然啊的精灵、神明或者是一种灵气做一种互动。哦，他们会借助大自然的神明来跟他们呃互动啊，听他们的一些声音，传达他们的意志，或者是借用大自然的那种呃灵气来来自行他们的工作，比如说。驱魔治病啊，求神问卜啊这一种。OK， 那么我相信大家已经了解什么叫萨满了。那么当然也要提一提，就是在那个 Spiderman 电影里面曾经有提过一句非常呃有名的话，叫做 “Greater power c o m e greater responsibility”， 就是当你有更强大的力量的时候，你就有更大的背负着更大的责任。所以呢，呃。在我们现在这个世界上啊，如果要成就一个伟大的事业，比如要成为一个伟大的人哦、啊，你就必定要拥有一定程度的一个力量，哦、啊，这个力量不管是你个人的，在这个精神方面啊，或者是体能方面，或者是你的财力方面哦、啊，要很多钱，或者是透过他本身的一个事业啊，他的创作等等。我相信呢，很多人呢、啊、都想要成为这样的一个伟大的人哦、啊，有成就的人。啊，希望用他毕生的努力来成就一个伟大的事业啊，比如说 Elon Musk 这样子，马斯克啊，他就用他毕生的能力来创作了很多啊新创科技的事业啊。除了之前他做过 Paypal， 然后现在他做过 Tesla， 然后现在他也创办了这个 SpaceX， 还有接下来的 s t a r l i n g 这些都是非常了不起的事业。那么退一步来说，当然没有不可能，每一个人都是像 Elon Musk 这么厉害。那么，像我们普通一点的，就是说，就算不是要变成那么伟大，但是我们至少也要达到某一个人生的目标吧。我、哦、们我相信每一个人都有一个人生的目标啊，要达到某一种高度。有些人呢、啊，可能他的目标、他的高度就是说，他想要呃成为，比如说百万富翁、千万富翁，或者是说啊，他想要呃有车有房啊，有一个美满的家庭，或者是他只是想要。啊，跟他小所爱的人在一起就可以了。那么，有些人可能只是要求有一个稳定的工作、稳定的事业啊，比如说做这个为政府工作啊，拿金饭碗这样子、啊、或者有些人想要成为一些啊受人尊敬人物，比如说政治人物啊这样子啊，达官贵人呐、啊，社会的就是名流绅士这样子。问题是为了达到这个目标呢？你愿意付出什么东西啊？愿意付出多少？然后又愿意牺牲什么？又愿意牺牲多少东西呢？有些人啊，为了达到他的目标，他可以付出他的时间啊。比如说我们很常见的这个社畜就是了啊，他们付出了他们人生大部分的时间给他们的公司啊，在上班啊，在内地之前呢就很提倡说。996的这一种工作时间啊，工作生活啊，根据那个马云说，这个996啊，就是一种福报<笑>啊。大家如果不清楚996是什么的意思的话，就是说一个星期啊、哦，从每天从早上九点工作到晚上九点，然后一个星期工作六天，就是996的生活啦。那、呃、是不是很累啊？这真的是好像社畜一样。但是现在最近呢，啊、哦。在内地最流行的就是拼多多的这个公司的一种生活方式啊，这种员工的拼命方式就是零零七了啊，零零七的生活就是从你早上醒来睁眼就是要工作啊，一直到闭眼呢就是睡觉，完全没有其他的个人时间什么的，而且一个礼拜呢就是工作七天啊，从来没有一天可以休息，全年三百六十五天都没有的放假啊，这种就是零零七的生活。这个啊，真的是用生命来换取金钱呐、啊，在燃烧你的生命。有些人呢，哦，就会付出他的本身的金钱啊，比如说有些人会付钱来，呃，投资 o、okay? 花钱来投资一些，比如说股票啊，投资新创公司啊，啊，有些人会花钱来，呃，给自己升学啊，选择就是增值，啊、学到更多的知识。去考 MBA， 或者去继续上大学，或者是啊读一些新的课程。那么有一些人当然也会选择说啊，可能是花一些钱去做这个微整形啊，让自己外貌更好一点，可能会提升他个人的竞争力。当然有一些人啊，可能牺牲了他的热情和他的兴趣啊，做他不喜欢的工作。可能有一些人呢，本身他的热情呢就是在拍摄啊。在艺术方面的创作，但是因为某一种原因，他选择放弃了他对这一方面的热情，而去做他本身不喜欢的一些工作。有些人呢，可能为了达到目的啊，他牺牲了个人的感情，可能不能谈恋爱啊，不谈恋爱，不结婚啊。有些人可能是结了婚啊，谈了恋爱，但是牺牲了家庭啊，牺牲了跟孩子啊、家人一起共度的时间啊，结果变成可能离婚收场这样子。也有些人可能会牺牲别人啊，牺牲他的同事，牺牲他的朋友，踩着别人的后背啊来上位这样子。有一些人呢，就是心里面有某一种东西，是有一种信念啊，非常坚持的，他可能会非常的这个执着哦、啊，接近疯狂的一种执着，让别人完全无法了解。这种人其实很多啊，比如说 Steve Jobs 啊、梵高啊、莫扎特这些，都有一些。令常人当时无法了解的一种，呃，前端的一种思想啊，或者是信念，只有当他完成了啊某一些呃杰作的时候啊，才会让人家认同啊，才得到别人的敬仰这样子。那么为了达到目的呢，啊，需要的是力量。有的人呢会走上歪路啊，或者是选择一些捷径啊，比如说。就是服用禁药的这种运动选手啦啊！我说的，比如说是内地的那个孙杨，那个游泳选手。这一集说的呢，就是有一个为了得到一种神秘力量哦，至高无上的力量，而选择了去抹杀大量的无辜生命的这条路啊，就是这个萨满，他为了得到至高无上的力量而选择呢去杀人。这个人呢，就叫做阿妈苏拉吉。阿、啊、马苏拉吉啊，他、哦、在这个印尼苏门答腊岛上，啊，苏门答腊就是在马来西亚西边，啊，一根比较长的、啊、长条形状的这个岛啊，看起来像一个地瓜。这个岛呢的北部啊、哦、的首府是当地最大的城市，叫做梅丹。梅丹这个城市呢，就光是都市人口就有200多万，但是在在它的郊外啊，郊外围着的地区就有300多万。啊，的人口的分布，那么在他的郊外的一个小村庄呢，这一边呢，阿曼苏拉基呢就在这里担任一个萨满 ，OK， 他也在那一个地方啊，就干下了这一些人神共愤的这个残酷的杀人行为、啊。令人讽刺的是呢，那个村庄啊，当时的名字是叫做阿曼达麦，阿曼达麦在印尼语里面啊的意思就是和平和安宁的仪式。哦，相当的讽刺，在一个叫做和平和安宁的村庄里面呢，这个萨满居然杀了很多很多人。这位萨满呢、啊，他为了持续提高他个人的这种魔法的修为啊，得到至高无上的力量，他一共在那边呢杀了至少四十二个年轻少女，哦，是四十二个。这些死者呢，都是怎么死的呢？都是。他的半身啊，就是腰部以下呢，都是被埋在一个土坑里面啊，都是他们自己挖的土坑啊，是根据这个苏拉吉的指示，要在地上挖这个洞，挖了一个坑之后，自己搬身啊，要埋进去这样子。这些死者呢，然后呢，就是他的死者的脸部啊，他头部脸部都是死的时候都是面对着这个凶手的家的这个方向啊，都是望向凶手家的方向。这个呢，就是这一位苏拉吉这个萨满行凶之后所做的这个法事的其中一个重要条件啊、哦，同时也成为其中一个给他定罪的一个铁证啊、哦，因为不可能说所有的死者啊、哦，在任何情况下怎么会脸部都朝向同一个方向呢？对不对？当这一些遇害者啊，当时啊，他的半身被埋在这个土坑里面的时候啊、哦，因为他们。半身在土里面，双脚无法动弹啊！当然就是不能行走嘛。这个萨满呢，属拉吉呢，就会在这个受害者的身后，哦，用他的手腕紧紧地去扣着他们的这个脖子，哦，用力的，活活的把他们勒死啊，掐死这样子。在勒死之后，属拉吉呢就会上前去啊、哦，用他的嘴去吸这个死者的这个唾液。就是口水啊，就用嘴去吸他的唾液。完尸之后啊，他就会将这些死者的衣服呢，啊，全部扒光拿走，然后啊，就调整这个死者脸部的方向啊，一定要对着他自己家的那个方向了。这个是因为呢，这个萨满他要确保他所谓做法之后，这个死者死了发出的这个所谓力量可以流进他自己的家啊，让他去接受。调好之后，啊，就把他们身体埋起来，啊，堆成一个土堆。因为这个死者呢，有半身是露在泥土地上面了。那么挖出来的土呢，就往他身上堆积，啊，把它盖起来，这样子。这个萨满阿玛苏拉吉呢，曾经在他的口供上说过，哦，他的父亲呢，其实并没有明确的指示他去杀人，所以他想了一想，自己想要花很多时间去收集。要得到这七十个年轻少女的这个唾液，他不知道花多少时间啊，要花多少年？他想要最短时间里面呢达成这个目的，所以呢就选择一个捷径啊，就是去杀人了。所以才从一九八六年开始，一直到一九九七年啊，整整的十一年，他一共杀了啊至少四十二名年轻的少女。这个连续杀人犯的这个背景呢，其实也很简单、啊、一点都并不复杂。苏拉吉呢，原名是叫做 n a 格拉 b g e 格拉 w 他是出生于一个普通、啊、平民的家庭这样子。从他懂事的时候开始呢，他就知道自己的父亲呢是一个自称为拥有法力的一个巫师啊，巫师。巫师这种传统职业呢，其实在印尼当地啊。尤其是在偏远的地方啊，非常的常见啊，就是如我前面所说，他们都会为这些村民啊求神问卜啊、驱魔治病啊这样子。所以呢，鼠拉吉从小啊就对他父亲呢所学习并且运用的这个黑魔法感到着迷。他每天呢都会看到他的父亲啊在家里练咒做法、啊，为附近的这一些社区的居民呢消灾解难这样子。所以啊，一定会耳濡目染嘛、啊，就是说近朱者赤，近墨者黑了。那么同时，当然也因为他的父亲呢，就忙于就是他的这个务私的这个事业啊，常常忽略了对这个苏拉吉的管教。他的母亲呢，也没有给他好好的照顾看管这样子。所以苏拉吉呢，从小的时候啊，就渐渐觉得自己与众不同啊，他很难交到朋友。他可能觉得被孤立了，所以啊，常常呢是自己一个人在做一些东西啊，可能在家里只有他一个人玩，没有兄弟姐妹这样子，也没有人理他，这样子对儿童的成长呢，其实会产生各种的影响。那么在这种情况下，当然就是往不好的方向发展了、啊。那么数来举呢，在学校的时候啊，他的成绩已经是差强人意了，啊、然后很快就开始逃学了。然后接下来就是做一些其他的一些小小的犯罪啊，比如说他会偷窃，然后也会跟人家打架这样子。到了十九岁的时候呢 ，Suraj 就曾经因为偷窃和在这个公共场所、啊、打架而被警察抓到啊，判入狱十年。在他服刑期满后啊，就是坐了十年牢之后，不到两年呢，他又。再一次，因为偷别人的这个家畜啊，偷人家的牛羊吧，就被判入狱啊，又在坐牢。这一次，他在坐牢，然后出狱之后呢，啊，因为他不喜欢别人看待他的那种眼光，还有那种方式、啊、因为他是一个囚犯嘛啊，曾经做过的囚犯，就是有那个底子已经不好了，他觉得自己应该要做一点什么啊，来改变自己的这个名声。所以啊，他就想到说啊，他想要变成像他父亲一样，因为他父亲当时是这个村庄里面的巫师啊，所以每个人都会敬重他。在这个鼠拉吉后来的这个自白里面呢，就有表示说，因为他只是从他父亲那里呢学到这个巫术啊，这些黑魔法的这种东西，所以他一直希望能够跟随他父亲的脚步，成为另外一个巫师。下定决心之后，数拉吉呢啊就在这个社区里面啊安定下来，然后开始他成为一个萨满的这个生涯，为他那一代的这个社区市民呢啊服务。过了一段时间呢啊，因为他帮人家做各种各样的法事，他渐渐呢就受到这一代村民的这个尊敬啊。我可以说，当时很多村民其实对这些呃。法师啊、巫师这种东西呢，还是相当的敬畏的，所以当时啊，就开始有人尊称这个阿马苏拉吉为大多马林吉啊，达多马林吉应该大多是一个呃叫做公公的意思啊，有一点像我们以前呃称一个人为什么公这样子，是一个尊称。马林吉是应该是一个地方的名字了啊，是给他一个尊称。当地居民呢？啊，有一些人就相信啊，阿曼苏拉吉呢是有神力的啊，有一些神奇力量，可以移动这个云朵和治疗疾病。哇、啊，移动云朵！我在想，如果我看这那个云，看得够久的话啊，我也可以看到那个云在动嘛，只、啊、要有风吹就好了嘛。<笑>啊，可想而知，当时那些居民其实也是相当的啊，知识水平很低，大部分都没有啊。呃练过书的啊，这个是肯定的。在印尼呢，其实大部分的人的这个普通教学水平其实很低。但是啊，在当时啊，苏拉吉呢有一个不为人知的一面啊，他是当时啊印尼最为人恐惧和震惊的这个连续杀人狂。这个是从什么时候开始呢？就在一九八六年啊，苏拉吉呢突然发了一个梦啊，他在睡梦中啊。梦到他的父亲走过来跟他说：“啊，告诉他要他得到七十个年轻少女的这个唾液，只要他得到七十个年轻少女的这个唾液呢，这样他就可以得到至高无上的力量，可以接近一个不老不死之身。那么这个梦呢，虽然听起来像是一个匪夷所思的梦，但是这个梦很快就变成纠缠附近这一代居民的一个噩梦了。”在前面我也有提到说，苏拉吉啊，他做出的证功里面有说，他的父亲呢从来没有教他杀人啊，在梦中也没有啊，确实没有教他杀人，但是呢，他确实是自己主动啊选择去杀人的，因为他认为呢这样子更快、更加有效率的能够让他去吸取呢七十个少女的这个唾液，在另外一份口供里面呢。啊，数拉吉他本身也有承认说，杀人呢其实是一种很容易赚钱的方式。啊，他说呢，如果他抢别人的这个财物啊，啊，他会被判入狱啊，因为抓到嘛，或者是被这样当场打死啊。但是现在人们呢自己送上门来，那么我,我可以拿了他们的钱，然后把他们杀掉啊，这样子就一举两得了。所以啊，数拉吉呢就开始了。他的这个手猎，那些上门来找他帮忙的那些年轻少女啊，啊，通常都会要求鼠拉吉呢可以施法啊，做法，让他们可能变得啊更加吸引啊，有更漂亮的外貌啊，或者是说想要让心仪的对象爱上自己，或者是说让变心的男人可以回心转意，或者是说。这个当小三的这个少女呢，想要上位取代正妻这样子，这些少女呢，来上门找这个苏拉吉施法的人呢，后来都变成被他杀害的这些无辜牺牲者。到了某一个时候啊，这个阿妈苏拉吉甚至因为等不到这个合夫条件的这个少女上门，哦，因为有时候上门来求助的人未必是少女，有一些可能是阿公阿伯这样子。哦，他等不到足够的少女上门了、啊，怎么样呢？他就直接花钱啊找妓女上门来，然后呢再把他们杀掉。他的这一种杀人行为模式啊，可以说是相当的成功啊，在当时啊相当的成功，因为当时通讯并不发达。那些上门向他求助的少女呢，啊大多数呢都是保密的，就是说他们来求助之前并没有跟家人说。哦、他是来找这个萨满来求司法，啊，他可能不想让人家知道他们要求取这个法术的目的，所以这也让这些少女呢在失踪之后很难被追查到，或者是追续到啊，或者是联系到这个阿妈苏拉吉这个萨满的身上。就这样，苏拉吉呢持续了他的这个萨人的狩猎呢长达十一年，只是为了。达到他心中苛求的这个至高无上的这个力量，啊，同时当然他也得到这个钱财，因为上边人他杀掉之后，他就拿了他们身上的钱财，而且呀、啊、又看起来能够完全呢身处在这个法网之外，啊，根本没有人发现，这样子他就对自己这个杀人行为呢更加的有自信，好、哦，他也不管到底这个背后呢会累计多少具尸体啊才能达到目的，他也不管了。这个阿玛苏拉吉持续11年的这个杀人行动之后，啊，报应的时候呢就要到了。在1997年4月27日，有一个年轻的农夫呢，啊，他走进一个甘蔗田里面，啊，他想要砍一些甘蔗来喂养他的牲畜，啊，他们会砍下一小段一小段的甘蔗，一般上是拿去喂牛啊，喂猪。然后呢，这个农夫啊。他走着走着，就发现了，在这个甘蔗田中间呢，有一处很不寻常的一个土堆。啊，为什么在泥土中间会凸起来一块土堆呢？这个农夫就觉得事有蹊跷啊，有蹊跷。这个农夫呢，就跑回去啊，赶紧向他的村长啊，叫做苏吉朵报告。苏吉朵村长呢，啊，他也是这个鼠拉吉的邻居。不过因为在乡下呢，当然。两个家之间呢，啊，通常是各开一两个这种农耕的田地，这样子很远的哦，是非常常见的，就好像台湾一样啊。户这个农家一户跟一户之间相隔的距离，其实有一点很远。这个村长属基斗呢，哦，就带了好几个人啊，男人，就跟着这个农夫呢，啊，来到这一片甘蔗田，好、啊、来视察这个土堆。这个村长属基朵就觉得，嗯，真的有一点不妥。他们呢就把一个很长的木条插进这个土堆里面，哦，插进去，然后再拔出来。那么在拔住这个木条的时候，伴随而来呢就是喷出来一堆就是很扑鼻的这个尸臭味，非常的臭。哦，属基朵呢，这个村长就心知不妙了，就快点跑回去。打电话给当地的这个军人啊，军部。这个军部呢，啊，负责的那边就跟这个鼠一朵说啊，他打发他就叫他说啊，你们可能挖到什么东西就继续挖吧，哦、啊，你们继续挖，挖到如果有尸体呢，啊，才来通知我们；如果没有的话啊，我们才不管呢、啊，这样子。于是这个鼠一朵村长呢，啊，就带着六个男人呢。就在这个甘蔗田里面，一直挖呀挖呀挖这个土堆，挖了两个小时之后，终于他们发现了一具已经开始肿胀的这个女性侧裸的尸体。鼠吉朵村长呢，啊，马上就跑去通知这个军方，啊，说这次真的找到尸体了，请们你们来看一下。然后警察就来了。警察来到现场，哦，开始盘问和征询每一个在现场的人，然后还有就是在附近这些所有的村民，然后就好像发现了疑似是死者的家人，就安排他们前来啊、呃、这边认尸。结果就是有一个女人叫做阿莎娜，啊，她就认出死者呢是她自己二十一岁的女儿，叫做 d a 戴维。这个阿萨娜呢？哦，因为她当时可能是惊吓过度啊，还一度无法接受这个事实啊，拒绝承认这个死者是她的女儿、啊、但是，因为他的外形啊，他还没有腐烂，所以他还是很多人都可以认证啊。这个呢，就是他的女儿了<音> ，David。当时啊，现场可能没有人知道死者 David 遇害之前呢，见过谁啊，去过哪里。他最后的一个行踪呢，是三天之前啊，他离开他的家啊，为家人办一点差事就出门了。出门了三天之后，就再没有回过来。在这个 David 的尸体被发现之后啊，在这个村庄当然是引起一阵骚动了。啊，骚动骚动，很多人就来看热闹啊。这个时候呢，就有一个十五岁的人力车夫啊，就是拉那个人力车的车夫，这么年轻。他就挺身出来哦，向这个警察爆料说，他曾经在1997年4月24日晚上啊，就是三天前的晚上，遇到过 David。OK， 这一个年轻的车夫呢，叫做 Andrea Suvito。OK，Andrea、okay, Suvito。当时呢 ，David 呢是叫这个 Andrea 载他去一个地方啊，但是没有透露详细的地方在哪里。那么这个。Andreas 呢，就拉着这个人力车，拉着 David 呢，一路一路走，一路走，一路走，走到半路之后 ，Andreas 呢，再问一次啊、哦、，David， 你到底是要去哪里了 ？David 才说，他要去 Dado 的家。OK， 这一句话很重要，他要去 Dado 的家，因为当时村民都知道 Dado 指的就是阿曼苏拉吉了。Andreas 呢，当时就觉得啊，有一点奇怪，因为当时天色已经这么晚了。为什么一个女孩子还是要去这个达多的家呢？ a 安德拉 a 就问他：“哦，你要去那边做什么啊？”当时呢， d a 戴维就叫这个 a n 安德 a s 不要多事啊，你不要管，不要多嘴就好了。听到了这个 Andreas 的陈述之后啊，村长 Sugi 朵了就吓一跳啊，他觉得真的是不得了了。s u 鼠吉朵他也记得说， 4月27号。啊！发现尸体那一天，发现 David 尸体那一天，鼠拉吉呢曾经问他哦，是什么事情引起了骚动？鼠拉鼠拉吉当时还跟他说啊，有可能是有鬼出来作怪，而且呢，鼠拉吉还有帮忙他哦挖掘这个 David 尸体出来，就是他是当时那六个里面的其中一个人。这个时候，鼠吉朵村长就免不了要脑补一下了，就是说。David 去找这个苏拉吉，苏拉吉把他杀掉埋尸在这个甘蔗田，然后居然还可以跟他们一起去把这个尸体再挖出来。这个苏拉吉到底是人还是不是啊？这么残忍的事情都可以干出来。在这个苏拉吉的口供之中啊，他被捕之后，他的口供里面有说，当时呢 ，David 去找他，是因为 David 和他的未婚夫呢就起了争执。哦，可能要分手啦，但是呢 ，David 就想要挽留这一份感情，于是啊，他就趁出去办差事的时候，回来的途中呢，啊，虽然天色已经晚了，他还是去找这个 Sulaji 求助，啊，希望他可以有一个方法，就是做一些法术，让这个未婚夫呢不会放弃他，而选择跟另外一个女人交往这样子。Sulaji 还说呢。那一天晚上 d a v i d 呢其实是非常的害怕的，因为他们必须走路哦，必须经过一个坟场，才可以到达那个要做法的地点，就是那个甘蔗田啦。但是他还是坚持呢，要这个苏拉吉的其中一个妻子啊，其中一个老婆叫土咪尼陪同之下啊，前往这个甘蔗田。就是因为这个 David 呢有请求他的老婆陪同啊，所以呢，苏拉吉的老婆也是之后才得知这个苏拉吉有杀人犯案的这个秘密。苏拉吉在做法的时候呢，就先要求这个 David 挖一个土坑出来，然后叫 David 站进去这个土坑里面，他就一边将这个泥土堆到这个 David。的身体上啊，埋了他下半身在土里面，然后因为 David 很害怕嘛，他就一一直在那边安慰他，啊，安抚他，啊，叫他不要害怕，不要紧张这样子。然后呢，当这个 David 的下半身已经被埋在土里面啊，动弹不得的时候，苏拉吉呢，就花了大约12到十五分钟的时间、啊、用他的这个手掐住这个 David 的脖子啊，把他活活的掐死。掐死之后，他就用他的嘴巴伸进去这个死者 David 的口中，去吸取他里面的这个唾液了。这个鼠拉吉还说啊，为了让这个尸体呢更快的可以腐化啊可以腐烂，他会将这个死者的衣物呢全部脱掉。所以这一次呢，是鼠拉吉和他的这个老婆土咪尼一起啊，将这个 David 的衣服全部脱光。再卷起来之后，放进塑胶袋里面。啊，完事后他们还若无其事的回家，这样子。鼠拉吉也说，啊，他的三个老婆都不知道他杀人的这些秘密，直到啊 ，David 被发现的这一天。那么，负责处理这个 David 命案的这个鉴识专家呢 ，Alfred s a j i o 受访的时候说呢，在这个 David 的尸体被发现之前，和警方取得。这一个人力车夫 Andreas 的口供之后，也就是在1997年4月30日，啊，警方呢就逮捕了这个 Sulaj。这一个鉴识专家呢和警方啊，经过长达四天的这个盘问啊，对这个 Sulaj 进行盘问，就获得了这个破天荒的惊人情报啊，这个资讯量非常大，吓死他们了。原来 Sulaj 呢。在这个盘问之中，就完全就是没有隐瞒，没有拐弯抹角的，就直接承认他一共杀害了啊四十名年轻少女。他供认了整个行凶的过程和在这个甘蔗田里面所有的埋尸的这个地点。那么这个阿玛苏拉吉的供词上呢，他有说到哦，他说我们都是人类啊、哦，我们都有自己的这个优点和缺点。如果我没有记错的话，我一共杀了42个人。我从来没有想过我会被抓到，哦，看到警察的那一刻啊，我也没有想过要逃走哦，因为我相信这一个就是我的命。建识专家 a 阿尔弗呢，啊、哦，就解释说，军方啊、警方还有当地的这个居民呢，就一起合力，在整片甘蔗田里面呢，就挖出所有的尸体。David 的身份呢，可以很快的就被查出来，啊，这个是因为尸体呢相对比较新，还没有严重的腐烂。那么掘出来的这些尸体之中呢，有其中四具啊就被前来认尸的这个家属呢哦、啊、辨认出来了。另外呢，至少还有另外四具呢就无法辨认，只好在没有家属认领的情况下呢就被火化处理掉。其他他们所挖掘出来的呢？都只剩下一些零碎的这个骨头啊，白骨，已经没有任何东西可以辨认了，因为也没有衣服或者是首饰的东西戴在身上，没有办法去查证他们的身份啊、哦，也没有办法见识说他们在死前有没有被性侵。那么这一个见识专家 a l f 阿尔 d 相信呢，可能死者不是单单只有四十二个人。因为四十二这个数字呢，只是阿玛苏拉吉自己说出来的数字，他自己记得的。那么他忘记的那一些到底有多少呢？这一片干尸田这么大，哦，到底还有多少尸体埋在里面？根本就是没有办法去查证。根据非官方的这个记录呢，哈、哦，阿玛苏拉吉呢，可能是在二十世纪，在东南亚呢，杀人最多的。这个连续杀人犯哦，虽然记录上他写的是四十二人，但是啊、呃，就是非官方估计，他可能杀了至少七十到八十个人。这个鉴视专家 a l p h a 呢还说，数拉吉呢公认，我、呃、说他承认了，所有的杀人动机呢啊，他都不包含这个性侵这个成分，他坚持自己没有去性侵任何的这些死者，他只是拿他们的钱财，因为呢。他家里有三个老婆要服侍啊、哦，每一晚都非常的忙啊，要教功课啊。不得不提的是说，他的三个老婆呢，都是啊亲姐妹啊，都是一堆姐妹。过后呢，在整理了当地居民的这个失踪报告之后啊，才发现当地有超过八十个女性村民啊失踪，找不到，但是呢都没有办法可以证明这一些女性啊失踪的女性。是不是和苏拉吉有关啊？是不是和这一间连续杀人的这个命案有关？主控方呢也很难有足够的证据啊、哦，将苏拉吉定罪。除了 David 的那一那一宗案件哦，即使他已经亲口承认杀了人啊，但是其他的那一些尸体挖出来都没有所谓的证据啊，没有凶器，呃，也没有所谓的其他直接的证据证明。不过无论如何啊。他们 may be late, but they've never miss. 意思就是说，不是不报啊，时候未到，报应一定会来的。最后呢，这个萨满啊，阿马苏拉吉就被判死刑了。他就于二零零八年七月十日啊，被判就是枪决啊，就是有一队军人向他身上开枪，把他打死。他的三个老婆呢，啊，在事发当后当然是被抓了啊，被捕入狱。其中一个老婆呢，就是 d m i 米尼，就是涉嫌啊参与他这个杀人以及埋尸的这个罪名，因为成立，所以他被判死刑了。但是后来呢，又改为判这个终身监禁。所以啊，这个就是印尼这个名动一时的这个连续杀人魔、啊、阿马苏拉吉的这个行凶的整个故事。像这种呃去找巫师或者是神坛啊。啊，找那些法师啊、巫师做法的这种情况呢，在全世界其实都不是说很少见啊，很常见。在南洋里面呢，其实除了印尼人、啊，马来人啊，在华人社会里面其实都有。有些人遇到问题的时候呢，会选择去找这一些啊法师啊、巫师这些呢去求他哦，可能给他施法，或者是给他一个符咒。或者是做什么东西做法啊，来帮他去解决问题，这一种东西嘛，扎古叔叔是觉得说不要太过迷信，而且呃如果真的要找的话，找一些比较 trustworthy 的吧，就是说名声比较好的，呃，这一个法坛会比较好，而且也最好不要一个人去啊，或者是有身边朋友陪同，或者是说有交代其他人知道说你有去这些地方。因为即使在大城市哦，比如说，我相信在香港、台湾啊，在吉隆坡也是有发生过类似的情况哦。在这种法坛里面啊，因为做法还是什么的，就发生了命案啊，变成很难收拾。所以要奉劝大家，这种做这种东西的时候要很小心，因为很多时候你没有办法查证哦、啊，这一位法师或者巫师他的这个法力或者他所做的这种东西。是不是真的？哦，你没有办法验证，所以轻者啊，可能是做了法师之后没有效啊、哦，这个还是小事，可能就是破一点财；大的可能就是被骗了很多钱，或者更糟糕的就是免令都丢了哦，这个其实是非常不值得的，所以还是奉劝大家要小心为上哦。之前炸古叔叔也是有说过一宗马来西亚的这个茅山法师哦。虽然他没有伤人，但是呢，他也干出乱伦的这个案件。那么这一个印尼的这个师杀人的情况呢，也是希望大家能够引以为戒、哦、好，这一集的南洋奇闻就到此为止，希望大家会喜欢。那么真的喜欢的话，请到这个 Apple Podcast 里面给我留五星评价哦，和留言。也欢迎大家 follow 我的这个 IG， 还有这个 Facebook 专业叫做扎古叔叔。最后当然也是希望大家可以哦打赏哦买咖啡来惩罚扎古叔叔吧。好，我们下一集再见，拜拜。